0: Como cristianos debemos de tener al menos un don y en la mayoría de los casos varios dones. Pero muchas veces nos encontramos sin saber cuáles son nuestros dones espirituales y cómo podemos utilizarlos para el propósito que Dios quiere. Los dones son regalos. Son regalos que Dios nos da por su gracia para que podamos ayudar a otros y hasta edificarnos a nosotros mismos. Muchas veces se tienden a confundir los dones con los talentos. Los talentos son la habilidad que tenemos para ejercer cierta actividad y los dones espirituales son muy parecidos. Entre ambos hay muchas similitudes ya que, ambos son regalos de dios pero cuáles son las diferencias las personas tienen talentos naturales sin importar si son cristianos o no y estos talentos los adquieren ya sea por la genética por el ambiente en que crecieron o por la práctica hay un personaje en la biblia llamado Bezaleel al cual dios dotó de talentos para hacer trabajos artísticos en oro plata y bronce para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías un ejemplo de talento sería el cantar bien tocar algún instrumento o dibujar muy bien. Los dones espirituales son dados a cada creyente por el Espíritu Santo y Él nos da los dones que Él quiere. Entre algunos de los dones espirituales están el don de enseñanza, de servicio, de liderazgo, de sabiduría, misericordia, profecía, y esto solo por mencionar algunos de ellos. Tanto los talentos como los dones espirituales deben ser utilizados por nosotros para la gloria de Dios y también para ministrar a otros. Los dones espirituales están más enfocados en esto, mientras que los talentos se pueden utilizar para fines que no necesariamente glorifican a Dios. Para identificar nuestros dones espirituales podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es la confirmación de otros. Muchas veces otras personas que ven cómo servimos al Señor pueden identificar el uso de nuestro don espiritual que tal vez nosotros no hayamos identificado todavía. A veces no podemos ver en nosotros mismos lo que los demás pueden ver en nosotros. Puedes preguntar a un amigo, familiar o líder de la iglesia sobre qué don o talento pueden ver en ti. Otra forma y más importante es la oración. La persona que sabe exactamente cuáles son nuestros dones es la persona que nos los ha dado y esta persona es Dios. Por eso podemos pedirle que nos muestre en qué área nosotros debemos servir, en qué área nos ha capacitado para darle el mejor uso a nuestros dones espirituales. Otra forma de descubrir nuestros dones es viendo cuáles son las necesidades que hay dentro de la iglesia y cómo podemos ayudar, pidiéndole a Dios que nos muestre la forma en que debemos ayudar y cubrir esas necesidades. Otra cosa que te puede ayudar a descubrir tu don es analizar cuál es tu pasión, qué cosas te apasiona hacer. La pasión que tengamos por hacer algo en algún los casos puede ayudarnos a identificar cuáles son nuestros dones. Si ya conoces uno o varios dones que tienes, pero no sabes cómo descubrir otros nuevos, puedes intentar hacer cosas que nunca has hecho y de esta forma descubrir dones que tal vez no sabías que tenías. Como cristianos es importante desarrollar los dones que ya Dios nos ha dado. Por eso es importante descubrirlos y saber en qué Dios quiere que nosotros trabajemos, haciendo su voluntad y que su propósito se cumpla en nosotros. Si aún no sabes cuáles son tus dones, te recomiendo que sigas sirviendo a Dios y poco a poco descubrirás cuáles son tus dones o el llamado que Dios te ha hecho. Recuerda que si quieres alguno en específico, la Biblia nos dice que los anhelemos y se lo pidamos a Dios.
1: Gloria al Señor. Bienvenidos hermanos a todos los que están aquí presentes. Ahora me toca, yo quiero, uh, tengo el honor, amados, tengo el privilegio. Aleluya, qué maravilloso es tener privilegio. Privilegio de presentar a mí, mi amigo, mi pastor, mi mentor. Aleluya, conocido desde 2014 eh, hasta la fecha. No hemos perdido el contacto, aunque tampoco nos comunicamos demasiado, pero eh, lo que nos comunicamos es más que suficiente para que dure eternamente. El amado pastor que hoy le toca el tema de uh, trasfondo de gloria, pues es, ha sido mi amigo, mi consejero. Eh, me ha escuchado, yo lo he escuchado y he aprendido más de lo que él ha aprendido por escucharme. Yo he aprendido más con él, no solamente con verlo, solamente con poder sentir ese calor, esa, esa afabilidad. Él ha sido un gran, un, una gran influencia para mí. Pero también para él ha sido, eh, eh, hay una persona que ha sido de gran influencia. Es su madre, Olga Arias Celedón. Una señora también con una gran firmeza de fe y que le inspira en gran manera lo que él es ahora. Eh, bueno, yo quiero revelarle algunos datos importantes antes de pasarle al pastor a Ronnie. Es que el azul rey es su color favorito. Yo no sé si este es el azul rey, pastor Ronnie, pero en alguna manera eh, quise ponerme un azul. que qué felicito! Eh, ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Bien, entonces... Al pastor le encanta la adoración. O sea, quiere decir que en nuestra iglesia, en Nuevo Testamento, el pastor se sentiría como en casa porque adoramos de manera preciosa y entregada. Sí. Señores, atención, un dato importante para cuando el pastor Ronnie venga a República Dominicana. Le gusta el arroz con pollo. Y uh, si ustedes tienen perros pepper pues al pastor también le gustan mucho los perros pepper La meditación y la lectura es su disciplina. Más importante y la más, uh, digamos, practicada. Así es que podemos seguir su ejemplo en ese sentido. Y el liderazgo, la empatía, liderazgo y empatía es su don primordial, ¿verdad? Es allí donde Dios lo usa con gran unción. Aleluya. Y bueno, uh, de verdad que hoy esperamos que Dios le use en gran manera en esta. Eh, primera entrega de uh, trasfondo de gloria para la jornada vasos de gloria de la iglesia nuevo testamento así es que con todos ustedes y conmigo el gran honor de uh, presentarle darle estos micrófonos a nuestro amado pastor Ronnie cordero arias con nosotros
2: muchas gracias muchas gracias mis amados pastores Uh, quiero agradecer al Señor de una manera muy especial a uh, todo lo que hemos podido dimensionar a través de estos estudios que la Iglesia Nuevo Testamento está realizando. Creo que están en una posición de avanzada. Personalmente me gozo, me gozo bastante de ver que iglesias tienen un desarrollo magisterial. Es decir, eh, ponen la palabra del Señor como fundamento y esto nos da una visión extraordinaria. Quisiera bendecir a toda la República Dominicana, a todos los pastores que están llevando a cabo este proyecto de vasos de gloria, que es todo un desafío. Este proyecto es todo un desafío porque nos pone en una posición de avanzada, de avanzada. Bendigo a los pastores Magdiel Taveras, hermano que creo que una vez conversamos por ahí, extraordinario por la visión que él está trabajando, igual su esposa, Carmen Cueto de Taveras, que es una gran bendición. Y como lo decía mi amigo, mi hermano, mi amado Esdras Medina, quien tuvo el gran privilegio, hermano, de conocer uno de los regalos que el Señor nos dio allá en Nueva York, fue conocer uh, la bendición de nuestro hermano Esdras y todo un equipo de República Dominicana. Esa vez habían como unos 10 de República Dominicana, que fue extraordinario, hermano. Eso fue extraordinario, todo lo que ahí pasó. Eh, bendigo a hermano Santo Domingo, que es donde está ubicada la congregación. Y hermano, creo que este tiempo que vamos a compartir hoy será un tiempo muy, pero muy bueno de crecimiento, de equipamiento, de avanzada y de transformación. El líder que no se transforma hoy, el líder que no avanza hoy, el líder que no desafía hoy, hermano, estaría siendo un líder estancado. ¿Por qué? Porque todos los días hay cambios, todos los días hay desafíos, todos los días tenemos en manos nuestras la posibilidad de crecer hasta la medida de la estatura de Cristo o lo contrario, hermano, quedarnos con el síndrome del enanismo, ese síndrome donde la gente no crece, pasa un año, dos años, el mismo problema de hace un año lo tiene hoy, ¿por qué? porque no ha podido crecer. Yo creo que estos desafíos que nos está haciendo vasos de gloria a través del ministerio de los pastores, es un tremendo, tremendo desafío, hermano, para honrar y bendecir el nombre del Señor. Entonces, con esta pequeña introducción, hermano, vamos hoy a dar algunas, algún panorama a través de las diapositivas acerca del desarrollo de crecimiento, transformación, metamorfosis de la iglesia. La iglesia todos los días. Muchas gracias ahí los que me están ayudando. Bendigo también a mi hermano eh, Máximo, Pastor Máximo. Gracias porque en un trabajo de este tipo todos somos necesarios. El trabajo de mi hermano es un trabajo eh, fuerte que nos da mucha luz para que la tecnología eh, de ahí, pues, funcione bien. Así es que, Máximo, te bendigo mucho y gracias porque usted es parte de este gran ministerio, gran ministerio que está trabajando para fortalecer la identidad de cada uno de los hermanos que están conectados. Muy bien, hermanos, voy a, voy a iniciar esta, esta, esta noche uh, dándole un saludo a todos los de Santo Domingo. Y también presentar el tema que nuestro amado pastor Edra Medina, pues nos, nos dio luz en este tema. Y voy a tratar de, 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 de ser de bendición para cada uno de ustedes. Pastor Ronnie Cordero Arias les saluda desde Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, vivo en San José, que es la capital, pero vine a dar un congreso aquí en... Colombia, Bogotá, entonces con estas tecnologías impresionantes, soy de Costa Rica, eh, vivo en Costa Rica, hoy estoy en Bogotá y estoy llegando hasta República Dominicana. Vea qué tres enlaces más completos, hermanos, que, 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 que hace la tecnología y la gran bendición de nuestro hermano Max que nos está ayudando. ahí. Bien, hermanos, le pido que usted anote, escriba no se quede solo con lo que oye. Si usted, oígame esto que es un principio de aprendizaje, principio de aprendizaje. Si usted solo oye, aprende un 40%. Si usted oye y escribe, usted oye y escribe, aprende un 60%. Si usted ve, usted oye, escribe y ve un, una diapositiva, eh, ve una figura, ve una forma, usted aprende hasta el 80%. ¿Ve qué interesante, hermanos? Por eso el aprendizaje es un aprendizaje que va en crecimiento. Por eso Jesús dio parábolas, Jesús dio principios bíblicos, Jesús estableció para el liderazgo ir a, a hacer iglesia, la iglesia se hace. En el sentido, hermano, que donde dos o tres estemos congregados en el nombre de él, él dice que está en medio nuestro. Entonces, un saludo, un saludo muy especial a todos los que están ahí conectados. Lo felicito, hermano, lo felicito, lo felicito por este aprendizaje que están llevando. El tema de esta noche es un tema que eh, trataré de exponerlo a grandes rasgos. Y al final, me decía el pastor Edras, vamos a tener un tiempo de preguntas, de preguntas. Eso es muy importante, muy importante, muy importante. Entonces, el tema es el origen de la iglesia y su legado generacional. El origen de la iglesia y su legado generacional con ministerios vasos de gloria. Hay un texto bíblico, hermanos, que, que es lo que nos da luz a todo este proyecto que ustedes están llevando, que se encuentra en el libro de Corintios, segunda de Corintios, acerca de verso 7. Pero tenemos este tesoro, tesoro en vaso de barro. Tenemos este tesoro donde la mayoría de gente guarda un tesoro en un banco, lo guarda en una cuenta bancaria, guarda lingotes de oro, guarda en ciertos lugares para que nadie se lo robe. Pero la palabra dice que somos vasos de barro. Es decir, que el buen tesoro, que la esencia de la gloria de Dios, claro, encaja fuertes también, gracias Mario. Pero Dios quiebra todo ese molde natural. Y nos lleva a revelar con el apóstol Pablo en segunda de Corintios 47 que nosotros somos vasos de honra, vasos de gloria, vasos de dignidad, vasos de bendición para otros. Que nosotros somos un tesoro, hermano, incalculable. No se le puede poner precio, no se le puede poner precio, hermano, a lo que Dios ha depositado en tu vida bendito Dios es decir es decir Dios puso depósito en tu vida con un gran tesoro no es dinero no son lingotes de oro no es billetes pero es la esencia de la gloria de Dios siendo operativa en tu vida operativa en tu vida por eso nosotros hacemos iglesia la iglesia no es algo estático, la iglesia es algo que está vigente y que nosotros, para la gloria de Dios, hermano, estamos haciéndola. Entonces, la, el origen de la iglesia. ¿Podemos poner la segunda diapositiva, por favor? Gracias, mi amado Máximo. Cuando hablamos de un origen, hablamos de un comienzo. Hablamos de un comienzo, un origen. El origen de la vida, el caso de una mujer que da a luz, un alumbramiento, un niño pasa nueve meses en el vientre y hay un alumbramiento, un alumbramiento. Es decir, el origen es un alumbramiento de la iglesia. La iglesia es un cuerpo glorificado, usted y yo, en esta tierra que tenemos la misión de ser transformadores. Entonces, cuando la iglesia nace, nace para transformar, cuando la iglesia nace, nace para sanar, cuando la iglesia nace, nace para restaurar, la iglesia nace para desarrollar liderazgo. Por eso no hay que quedarse uno eh, en el síndrome de, de pequeñez o una persona enana, como diríamos, sino que lo hacemos con un deseo de el origen y legado de la iglesia. Entonces, el 87%, vean qué interesante este cuadro, de la iglesia está vigente, la iglesia está vigente, Dios no ha terminado contigo, la iglesia está vigente, es decir, ¿Por qué un 87%? Porque hay un 13% que es la iglesia. Eso fue una encuesta que se hizo, hermanos, en algunos países de Latinoamérica, donde se determinó que no toda la gente sirve en la iglesia o en el templo, que no toda la gente ayuda. Cuando el pastor pide ayuda, no toda la gente está ahí ayudando. Hay algunos que no. Hay un 13% de la iglesia que hermanos que a veces está muy dormida, totalmente dormida. Entonces, esto nos da luz de la importancia, hermanos, de un crecimiento. Un 75% de la iglesia es familia. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de que en el Edén, Adán y Eva, en el Edén, no eran un hombre y una mujer, eran familia, eran familia. Cuando son familia... Tienen el poder de la reproducción. Se reproduce una familia, el hombre y la mujer, se casan para dar un legado, una bendición de lo alto y traer hijos. El 88% de la iglesia es familia. El origen de la iglesia es familia. El 90% tiene un arraigo en cada sociedad. Es decir, en todas las etapas de la humanidad, el 90% al día de hoy tenemos la bendición de lo alto de establecer un arraigo en la sociedad. Es decir, cada etapa, cada transición nos da una luz. Por eso la iglesia no muere. Puede morir un político, puede morir un hombre importante, puede morir un presidente de una nación, de una república, pero la iglesia sigue vigente. Aleluya. Y el último, el poder del lenguaje, la palabra es vida, la palabra del Señor es vida, que incluye carácter y valores. Qué interesante esto, hermanos, el poder del lenguaje, carácter y valores, una iglesia que no tenga carácter, hermano, no tiene visión, una iglesia que no forme a la gente, hermano, es algo totalmente inapropiado, es una iglesia que no va a avanzar mucho. Por eso se ocupa carácter y también se ocupa valores. La iglesia en sus orígenes y al día de hoy vigente tiene carácter. ¿Por qué? Porque se murieron todos. La historia, la humanidad ha pasado por diferentes etapas, pero la iglesia sigue vigente. Pongamos por favor el otro, el otro, el otro, gracias, Ahí tenemos a segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Tesoro en vasos, en vasos, en vasos. Cuando hay un tesoro en vasos, la honra es mayor. Cuando hay un tesoro guardado en vasos, la honra es mayor. ¿Y dónde lo guardó Dios? Podemos poner esa palabra. En la iglesia, con los obreros y en las misiones. Anote esas tres palabras, por favor. La iglesia es un tesoro incalculable, la que tiene el poder de transformación. Los obreros, usted y yo que estamos aquí, hermanos, haciendo la labor que Dios nos ha encomendado, los obreros son vasos de honra, un tesoro, un potencial tremendo que Dios puso en cada obrero. Y las misiones que es nuestro llamado. ¿A dónde te ha llamado Dios? ¿En qué lugar Dios te ha puesto? República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Bogotá, Brasil, Argentina. Donde Dios te ha puesto es para proclamar el evangelio de Jesús. Es decir, cada una de las posiciones donde Dios te ha puesto en la familia para que honre el nombre del Señor en su familia. Y cuando hablamos de misiones, hablamos de lugares donde otros no llegan, pero usted y yo sí llegamos. Donde otros se quedan viendo, usted y yo sí trabajamos ahí para el Señor. Misiones importantes. Entonces, entramos, hermanos, a las cuatro transiciones de la iglesia. La iglesia, a través de toda la humanidad, en sus orígenes, ha pasado por transiciones que son transiciones son etapas son eh, momentos escenarios que la vida de la iglesia ha vivido a través de toda la historia cuando nace en el Edén la familia, la iglesia todo el Pentateuco que es interesantísimo esto hermano todo el desarrollo de la Torah todo el desarrollo de la cultura judía hermanos, muy importante, era para darle pertenencia y permanencia y perseverancia. Las tres C, pertenencia, permanencia y perseverancia a la iglesia. Son las transiciones que se dieron hablando del avance del Pentateuco, los cinco libros de la Biblia. Después, en el Antiguo Testamento, viene el avance profético. Toda la iglesia, todos los orígenes ahí, se centraban en un salvador. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, eh, daban una luz que iban a ser un profeta. Perdón, que iban a ser un salvador. Y la, se daba la palabra, se profetizaba para alcanzar ese día en que nacería Jesús de Nazaret entra al libro de los, de los hechos de los apóstoles, hermano, con todo Jesús, que al nacer de la Virgen María, hermano, desarrolla el poder de la iglesia. Jesús vino a consolidar la iglesia, la transformación, liberar al cautivo, sanar al enfermo, restaurar al que estaba enfermo, bendecir al que no tenía, darle alimento, provisión, pan, liberar al que estaba con cautiverios emocionales, Dios, Jesús, sanó todo eso, hermanos, cuando él estuvo en la tierra. Y en el caso de los libros de los hechos, era el avance de los prodigios. Los apóstoles desarrollaban o desarrollaron, hermano, el poder de la iglesia, el poder de la iglesia. Y Hechos 1.8 y recibiréis poder, y recibiréis, ¿Qué va a recibir usted y yo esta noche? Poder, tenemos el poder dado por Dios, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿Para qué? Para prodigios, sanidades, sanar, al, liberar al cautivo, sanar al enfermo, el poder transformador de la iglesia, aleluya, bendito Dios, tremendo, Poder de libertad, el que estaba enfermo se sana, el que estaba con problemas serios logra avanzar y salir adelante en medio de la crisis, en medio del desierto. Y el último, el avance que es de la etapa final de parte de la humanidad es el avivamiento. Estamos, mis amados hermanos, pastores, líderes, siervos de ministerios, vasos de gloria de la Iglesia Nuevo Testamento. Estamos a las puertas del mayor avivamiento que se puede dar en todo el planeta Tierra, y la Tierra será llena del conocimiento de Dios a través de Internet, a través de la televisión, a través de su boca, que su boca proclame a Jesús como Señor y Salvador. Eso hace que la iglesia camine, que la iglesia avance. Entonces, estamos a las puertas de un tremendo avivamiento son transiciones de la iglesia, la iglesia no ha muerto, la iglesia, la iglesia desde que nació, nació exitosa y nació victoriosa para la gloria de Dios, muy bien, ponemos la otra diapositiva por favor, muchas gracias hermano, qué rápido esto, gloria a Dios, afirmación, la iglesia se afirma la iglesia crece por esto entrenamiento de los pastores, el pastor Magdiel, su esposa Carmen, el pastor Esdras, todo el esfuerzo de, de Máximo es para que usted sea firme, esté firme, que nada lo mueva, que usted se pare sobre la roca inconmovible de los siglos, que usted afirme su integridad, que usted afirme, aleluya, hermano, su perseverancia, que nada lo desanime, no tenga doble ánimo, afírmese en la palabra. Y hay tres principios para afirmarnos. El primero de ellos es la estrategia. Vea qué interesante, la estrategia, lo que hace o lo que produce en nosotros es darnos luz del camino y la ruta que debemos de seguir. Es decir, vasos de gloria, el trabajo, los pastores nos llevan una ruta. Ellos nos llevan en una ruta y los bendigo esta noche en el nombre del Señor. Nuestros ministerios en América Latina los bendicen porque ellos nos están llevando una ruta. Eh, la ruta es alcanzar la madurez, alcanzar la estatura de Cristo. Deje de tener el síndrome del no puedo. Deje de tener el síndrome enanismo, donde no crece El mismo problema de hace 20 años lo tiene hoy. ¿Por qué? Porque no tiene estrategia. Si usted quiere afirmarse, mi amado líder, servidor, tenga una estrategia, una ruta, que usted sea entrenado para la crisis. Ay, pastor Ronnie, qué duro esto. Sí, hermano, hermana. El entrenamiento en el desierto... Cuando usted está pasando por un desierto, por una prueba, por una lucha, por una tormenta, usted está entrenado, lo están entrenando en el desierto. ¿Para qué? Para una mayor gloria. Para una mayor gloria. Usted lo están entrenando para una mayor gloria. Lo están entrenando para que entre a la tierra prometida. El desierto es la antesala de tu tierra prometida. Muchos queremos la tierra prometida, pero no queremos el desierto. Muchos queremos alcanzar muchas cosas, pero no queremos a veces que la crisis nos toque. La crisis es parte. Póngame atención a esto, hermano. Si esta corta enseñanza nos va a ayudar. Quiero que, que le quede grabado esto. La crisis es la formación de carácter para que llegues a la tierra prometida. La tormenta es la que te afina el carácter, la tormenta es la que te puede golpear, pero si estás afirmado en la palabra, hermano, no hay ni demonio, ni tormenta, ni crisis que te saque de la ruta y la estrategia divina. Por eso Dios, Salmo 144, Salmo 144 dice, quien prepara, quien entrena tus dedos tus manos para la guerra y la batalla, usted y yo somos guerreros nuestro diseño de la iglesia es una iglesia guerrera ¿cuál es el problema de la iglesia? que la iglesia se quedó viendo lo que otros hacen, la iglesia se olvidó de ser protagonista la iglesia se olvidó de hacer la obra que Dios le había llamado la iglesia se durmió ¡Ay, Pastor Ronnie, qué duro eso! Sí, hermano, muy duro. Debemos de ser protagonistas. ¿Para qué? Para que sea Jesús enaltecido en estos vasos de gloria. Pero si usted no lo cree... Gente que tiene muy baja autoestima, gente que cree que es otro, gente que no puede un recoger una ofrenda, gente que no cree que no puede servir. Pero usted y yo, en el nombre del Señor, esta noche con vasos de gloria, usted se levantará como un guerrero. Aleluya, se levantará como una guerrera, se levantará como un hombre con, con visión y con llamado a una vida de bendición para otras personas, entonces, bendita la crisis que te acercó a Jesús, bendita la tormenta que te afirmó, bendita el problema que te produjo acercarse al maestro, orar más, desarrollar más visión, hay gente que no quiere las crisis, pero las crisis también te forman y te dan afirmación, y la última hermano, por razón de tiempo también, Expone al éxito ante la vida, es decir, la iglesia fue llamada, el origen de la iglesia, la esencia, el ADN de la iglesia fue llamada para conquistar. Jesús vino, permítame darle esta palabra, por favor, ahí, escriba, la no está en, la, en, la, en las diapositivas. Primera Juan 3.8. Para esto apareció. Jesús no vino a ver cómo estábamos, si había muchos judíos, si cómo estaba Roma. No, no, no. Jesús vino para deshacer la obra del diablo. Ay, Padre, bendito Dios. Hermano, vea qué nivel de gloria de Jesús. Y nosotros discípulos de Jesús. Entonces la iglesia nació con éxito, nació victoriosa y será arrebatada en el tiempo que Dios determine ¿para qué? para una bendición de lo alto nos levantamos, claro que sí hermano hoy es el día, hoy es el tiempo vaso de gloria es para levantamiento bendigo a los pastores por esta, por esta transmisión y por esto hermano, vaso de gloria es para levantar para afirmar, para formar carácter deje de ser débil, deje de quejarse yo no puedo, jamás. No diga eso por una razón, porque Dios ha declarado que los que somos hijos de Dios tenemos la bendición del Padre. Para esto, para esto, dice la palabra Juan 10, 10, que Jesús nos da vida y vida en abundancia para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, vamos terminando. Una diapositiva más. Gracias. Estrategia de selección. Cuando hablamos también de personajes, la gente valora mucho. Pongan atención a esto esta noche. La gente cree que los grandes personajes fueron Moisés, Elías, Eliseo, uh, Isaías, eh, Jeremías. Ellos cumplieron su rol en la historia. Y lo cumplieron bien. Y lo cumplieron bien. Pero hoy el personaje es usted. Es usted. Dios a usted lo llama hoy. No importa si tiene un año, cinco, diez, veinte o treinta años de conocer al Señor. Hoy Dios te llama hoy. Usted es el personaje. Por eso dice, vasos de qué? Vasos de gloria. Usted es el vaso y Dios deposita en usted. Por eso Dios lo puso cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para que en esas tres escenarios y dimensiones, usted, hermano, desarrolle el llamado que Dios le dé. Vamos a ver esos cinco o seis que están ahí. Estrategia de selección. Jesús escogió a sus discípulos. Una iglesia vigorosa. Escriba eso, anote eso, hermanos, ahí, por favor. Una iglesia con vigor. Jesús escogió una iglesia. Discípulos de alto rango y de alto nivel para alcanzar 12 discípulos y vea todos los que hay hoy en el planeta Tierra, porque fueron gente que tuvo carácter. No solo los escogió, los equipó, le puso armas, vestidura, seréis investidos del poder del Espíritu Santo, les dio un desarrollo ministerial, el Pedro que pescaba, el Pedro que iba con las redes, el... Pedro que dudó, el Pedro que lo traicionó, se desarrolló en el libro de los hechos de los apóstoles, con un desarrollo ministerial impresionante para la gloria y honra del Señor. ¿Qué más dice la palabra? Un avance ministerial, la iglesia avanza, se detienen los gobiernos, caen los sistemas políticos, caen los sistemas de guerra caen los sistemas económicos, caen todos los sistemas negativos, pero la iglesia sigue caminando. Usted y yo seguimos caminando. ¿Cómo? Con una nutrición bíblica. La iglesia tiene que nutrirse de palabra, no nutrirse de lo malo, ni las malas noticias, ni todo lo negativo. Nútrase en nutrición bíblica. La iglesia, para que se afirme, debe tener una buena y sana nutrición bíblica. ¿Cuánto usted está consumiendo? Ahora que el pastor, uh, creo que era el pastor Máximo, o es de la medicina, de esos 21 días de ayuno que tuvieron. Eso se llama nutrición, nutrición bíblica, nutrición espiritual. Están avanzando, rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas. Bendito Dios. Y el último, hermano, mucho cuidado, iglesia, personajes con los vacíos ministeriales. Cuando hay vacíos ministeriales, usted y yo podemos ser presa fácil, presa fácil del enemigo. Porque un vacío usted lo llena con algo. Lo puede llenar con dinero, lo puede llenar con fama, lo puede llenar con recursos económicos, con un buen carro, con una buena identidad. Pero cuando hay vacíos emocionales, ponga atención a esto que es importante, hermano. Hay que llenar todo eso con la presencia del Señor para que Dios nos dé una tremenda, tremenda bendición. Y gracias a los que oran, ahí me están poniendo, que oran, hermanos, en la mañana, excelente. Eso se llama nutrición bíblica, nutrición para fortalecer el cuerpo, el alma y el espíritu. Bien, hermanos, unas dos, una diapositiva más. Vamos a ver ahí. Ok, crecimiento, avivamiento y transiciones. El crecimiento es casi obligatorio. Obligatorio. Dios lo llama a usted a crecer. Dice que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo va en qué? en aumento, aumento, aumento. Avivamiento. Estamos en el mejor terreno para un avivamiento avivado, no solamente pensar en todo lo que Dios va a hacer en medio nuestro, dice aviva el fuego que hay dentro de tu vida, aviva el fuego y las transiciones que son las etapas, suba de nivel, avance en esta etapa, avance en este escenario, no deje ni se quede ahí estancado. Muy bien hermanos, los últimos, uh, vamos a ver el último, ahí, gloria a Dios, Ahí nos están escribiendo la gente. Compromiso y visión. Tu vida es corta. 70, 80 años a lo mucho dice la palabra. Aproveche cada segundo, cada minuto para bendecir el nombre de Dios. Para declarar vida en otros. El evangelio es una buena noticia. Buena noticia. De usted buenas noticias. ¿Cuáles noticias? Transformación. Transformación. El que estaba cautivo queda libre. El que estaba oprimido recibe libertad. El que estaba angustiado recibe sanidad, recibe la paz de Cristo. El que tiene ansiedad recibe esa paz sobrenatural. Claro que sí. Gracias a mi hermano Mario y Marisol que nos ponen eso. Y el mensaje actual es un mensaje de vida. Escriba eso ahí. El mensaje actual es un mensaje de vida, de vida, de vida. Usted tiene... Hermano, vida que le dio Jesús. Bueno, bendiga a todos los que están cerca suyo con esa palabra de vida, que la unción de Dios corra sobre tu vida, en nombre del Señor. Muy bien, la última. Ahí hay un pequeño dibujo. En la vida hay que arriesgarse. Una metamorfosis, cambio. Una, por ejemplo, una, una, una mariposa no llega a ser mariposa, fue larva, pasó todo el proceso, metamorfosis, no importa en la etapa que usted esté hoy, escúchame eso, amados hermanos, no importa la etapa que usted esté hoy, siga avanzando, siga avanzando, pronto, el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, arriesguese, ahí vemos ese cuadro que les puse, arriesguese, arriesguese, salga de su zona de confort, arriesgue más, de la milla más que Jesús nos enseñó eso la milla más de la milla más porque es a dar más a usted lo va a bendecir de una manera sobrenatural muy bien otra vez gloria a Dios hasta que el día es perfecto tres veces en este día bendito Dios gracias mi hermana ponga metas establezca metas la iglesia se mueve con propósito con propósito establezca metas no puede ir usted a lo que salga, no, bendigo al pastor Magdiel, a su esposa Carmen, a Esdras, a Máximo, por una razón, vaso de gloria es para que usted crezca, si usted no crece ahora, no hay cuándo, bueno, no hay cuándo, este es el día, sea visionario, respetar, respetar qué, respetar qué, el respeto ministerial, la sinceridad, muy importante. Que usted logre ese nivel de sinceridad y transparencia. Y tenga firmeza de espíritu. Firmeza de espíritu, lo dice la palabra. Nosotros somos como el monte Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Muy bien, la última creo que está por ahí. Ya la, la última. Conclusiones básicas. El evangelio transforma. El evangelio transforma. Y trastorna, aleluya, trastorna las ciudades, trastorna el centro comercial, trastorna la misma iglesia, trastorna lo que estaba muerto le da vida. La, la iglesia es resurrección. La iglesia fue llamada para sanar y restaurar a través del poder de la palabra del Señor. Tres conclusiones básicas esta noche. El evangelio transforma. Si usted es el mismo grosero, escúcheme, 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 hermano. Si usted es la misma hermana que cada rato se enoja y, y todo muy lindo en el templo, pero si usted no tiene esa madurez en su casa, en su hogar, en su familia, hermano, hay que ser transformado de gloria en gloria. La iglesia restaura, fue llamada para restaurar lo que no hace la economía, lo que no hace el político, lo que no hace un sistema natural, lo que no hace un psiquiatra, un psicólogo respetuoso a estos profesionales, hermano, lo hace Cristo, lo hace Dios, a través del poder de la palabra. Terminamos con el texto bíblico, por favor. Gracias, Máximo. Te bendigo mucho. Este hermano está conectado. Segunda de Corintios 4:7. Tenemos. Ese tenemos es plural, no es singular. Ese tenemos es plural, no singular. ¿Quiénes tenemos? Nosotros, usted y yo somos iglesia. Este tesoro no está en la cuenta bancaria. No está en, en, en el Banco Internacional, no son en los lingotes de oro, no están en un terreno, en un carro, no está, hermano, en algo natural. Está en vasos de barro. ¡Qué honra! Porque el vaso de barro mantiene su esencia. Y al ser barro, es extraído de la parte más baja, pudiera ser, para levantar, hermano, lo que dice la palabra, lo que el mundo desechó, lo que el mundo de, destituyó, Dios lo levanta. Por eso dice la escritura que nosotros somos levantados de gloria en gloria, nos muestra la palabra. Para que la excelencia, excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En pocas palabras, vasos de gloria le da la gloria total y absoluta a Dios. Por una razón, porque somos un tesoro que postaron nosotros en vasos de barro, no en vasos de oro, porque cuando alguien deposita el tesoro en vasos de oro están igual. No, toda la gloria que nosotros podemos humanamente, alguien que aplauda o haga algo, siempre va a ser para honrar y bendecir el nombre del Señor Jesús. Les bendigo, mis amados, 37 conectados que tenemos ahí, 57 participantes, los bendigo. Eh, Pastor Edras, espero que este corto mensaje, gracias Judith, Javier, Judith Javier a todos, amén, a pueda llegar al corazón suyo y mío con esta pequeña presentación, agradeciendo a los pastores allá en República Dominicana, a la gloria de Dios, y. Eh, abro, gracias eh, Mario Marisol Silva bendiciones Pastor Ronnie, muchas gracias hermanos, maravilloso Mario Marisol también tengo entendido mi amado Edras, que tenemos preguntas
3: Sí, Pastor bien, ok Pastor si sí, vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas entonces eh, bueno, hermanos algunos hermanos han comentado eh, una tremenda palabra eh, han comentado, Pastor, durante todo el mensaje, todo, su, ¿verdad? Su, todo el desarrollo eh, de la palabra, destacamos eh, un mes, dos partes que usted mencionó, muy, muy valiosas, eh, la crisis es la formación eh, de carácter para que llegues a la tira prometida, realmente lo, ¿verdad? pusimos una banderita en esa frase, y que debemos ser protagonistas, nosotros somos los protagonistas, claro, y toda la palabra que usted nos compartió, gloriosa, y poderosísima vamos a ver si algún hermano tiene alguna pregunta alguna algún, ¿verdad? algún aporte que desee eh, compartir con el Pastor Ronnie tenemos a Pastor Rodney eh, con nosotros gloria al Señor agradecerle Pastor por esa gracia que el Señor ha, ha depositado en usted por ese don por ese dominio gloria a Dios una bendición para nosotros tenerle bueno aquí tenemos una pregunta Pastor eh, ¿Cómo afrontar con valentía, pero con amor, las teorías vacías del mundo en este tiempo? Esa pregunta vale
2: oro, hermano. Amén. ¿Cómo afrontar? Voy a, voy a entrar como por detrás, dirían alguien. ¿Cómo el mundo ha afectado a la iglesia? Las teorías la cultura, los valores, las nuevas ideologías, cómo han afectado a la iglesia. Entonces, ¿cómo yo enfrento eso? Y, y por eso felicito a Magdiel, a Carmen, mi hermana Carmen, Pastores, Esdras, y usted, mi hermano Máximo, porque la una de las maneras de afrontar toda esa basura que se mueve hoy en el planeta Tierra, aún a través de las redes y todo esto, es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra la que da vida y da luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y otro aspecto importante. Lectura, lea, estudie, analice. Tercero, entre en intimidad con el Padre. metas en el secreto de Jehová. metas en el secreto de Jehová. Porque esto nos dará mucha luz y mucha madurez para enfrentar. Porque aquí o enfrentamos esas crisis o las crisis nos enfrentan a nosotros y nos matan. ¿Cuánto cristiano quedó tirado en el camino? ¿Cuánto cristiano no ha entrado a la tierra prometida? ¿Cuánto cristiano quedó ahí abandonado? ¿Por qué? Porque nunca se atrevió a confrontar estas teorías vacías sin sustento. Por eso, tenemos que ir, como dice la palabra, la senda antigua a la Escritura, que es la que nos sustenta en momentos de crisis y en momentos de dolor.
3: Muy bien, Pastor. Sí, excelente respuesta. Sí, también tenemos otra pregunta. En esa misma línea, Pastor, ¿cuál sería la, el mejor método para la nutrición bíblica? Leer, escudriñar y amar su palabra. Para apasionarnos de la palabra del Señor. a dios Lleve
2: vasos de gloria. <risa> Métase con vasos de gloria. Escudriñe. Vuelva a, escudriñe, a ver los videos que ustedes transmitan porque esto es formación. Esto es formación. Esto es formación. Y ahí lo importante es a, a nivel de madurez, a nivel de crecimiento, este, establecer un ritmo un ritmo. Hay gente que empieza muy, muy permítame decirlo de esta manera, es como un corredor. Salió muy rápido, se entusiasmó y todo, pero a mitad de carrera dejó abandonado proyectos, abortó el sueño, abortó la visión, abortó el llamado. Yo creo muy importante tener firmeza, tener visión y esto es una carrera de maratón de largometraje, en el sentido de que tenemos, hermano, que todos los días luchar, estar al frente de la batalla, como hizo David, y entender que tenemos que nutrirnos. ¿Cómo me nutro yo? ¿Cómo me nutro yo? Hey, si usted hace falta vitamina A, consuma vitamina A, vitamina B, vitamina C. Bueno, la palabra dice, tus dichos son como miel a mi paladar. Es decir, metas en la palabra... Den vasos de gloria uno, vasos de gloria dos, vasos de gloria tres, para ir posicionando a la gente en una ruta profética que tenga una nutrición balanceada. Uno de los problemas de hoy a nivel mundial es la obesidad. Hermanos que tienen 20 años sentados en una iglesia, en un templo, y usted los llama recoge la ofrenda y les da miedo. Hermano, tenga una nutrición balanceada. Nútrase de la palabra. Cuide su cuerpo. Cuide su cuerpo. Ay, pastor, eso no es muy espiritual. Muy espiritual. Porque si no, Dios nos hubiera hecho a todos espíritu. Andamos ahí en el aire. No. Usted y yo tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar. Y todavía lo dice la palabra, que nuestro cuerpo templo es del Espíritu Santo. Nutrición balanceada. Una nutrición. Si usted es solo espíritu, no es correcto porque Dios le puso un alma. Si usted es solo espíritu, alma, tampoco es bueno porque no puede moverse en la tierra. Pero si somos cuerpo, alma y espíritu, tenemos una buena nutrición espiritual. Entonces creo que la palabra nos puede ayudar mucho ahí.
3: Amén. Gracias, pastor. Excelente. Ese, me gusta ese símil ese que usted hizo, ¿verdad? También con cuidarnos físicamente también. Muy valioso. Muy valioso en este tiempo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué lleva a la persona a pensar que toda esa gloria expuesta hoy no le cabe que pueda estar en ella para actuar como hijos de Dios? Entiendo que, que es la pregunta. Eh, máximo. Sí. Repítamela, por favor. Sí, claro que sí. ¿Qué lleva a la persona, qué lleva a una persona a pensar que toda esa gloria expuesta hoy no le cabe que puede estar en ella para actuar como hijos de Dios. O sea, lo que entiendo por la pregunta es que a veces nosotros como cristianos no, no concebimos o no, o no o entendemos que la gloria de Dios quizás es muy, muy, muy grande para nosotros. Es lo que entiendo que esa es, es la buena, línea de la pregunta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta.
2: Tesoro. En vasos de oro. Tesoro en vasos de plata. Tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia sea de Dios. Y cuando una persona no cree que toda la gloria de Dios puede ser operativa en su vida. Es porque tiene una baja autoestima. Que eso es un síndrome satánico que ha afectado a toda Latinoamérica. Esto lo di en una conferencia en Brasil hace un tiempo atrás. Cómo Satanás se especializa en bajarle la autoestima a la gente y a veces pensamos que como yo, un vaso frágil, no solamente la mujer, un vaso frágil no puede caber, no puede estar toda esa gloria. Yo he visto niños adorando a Dios de una manera impresionante. La gloria de Dios Toma su escenario, lo dijo Ezequiel, lo dijo también Isaías. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. Es decir, yo soy un, una persona. La gloria de Dios se deposita en mi vida para transformación. Con debilidades sí, con caídas también, con crisis también, con errores también pero la gloria se perfecciona de Dios en nosotros para que nosotros caminemos y avancemos al llamado que Dios nos dio. Es decir, la gloria del Dios está en el pleroma, que es pleroma, plenitud. Mi cuerpo, alma y espíritu están facultados de parte de Dios para recibir esa gloria de bendición para que la gloria de Dios se muestre en vasos de barro. Porque si fueran de plata o de oro, brincamos que como somos de plata y de oro, tenemos que tener mucha honra. No, 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 no. Pasos de barro. Sea sencillo, humilde, que el Señor en su misericordia, Él nos usa y
3: nos bendice. Amén, gracias. Aquí tenemos, entiendo que una última pregunta. Aquí dice Pastor, eh, bendiciones, Pastor Rodney. Usted cita que para la afirmación... El cristiano debe tener estrategia, incluso para no repetir o permanecer en el mismo punto por 20 años, ¿verdad? Parafraseando lo que usted me hablaba. ¿Pudiera contarnos qué estrategia ha implementado en su caminar con Cristo? Digamos, para no mantenerse en el mismo punto, ¿verdad? En la misma situación. Claro. Eh,
2: uno en la vida enfrenta
3: desafíos.
2: La crisis... Dios muchas veces la usa para avanzar en nuestras vidas, los problemas, las tormentas. Entonces, en mi vida cristiana, y gracias por la pregunta, yo he aprendido a enfrentar porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Es decir, lo que opera en mi vida de parte de Dios es mucho más grande que lo que está en el mundo. Y también he aprendido eso muy importante, a nutrirme con la palabra. Lo único que lo sostiene usted en medio de una crisis para tener una estrategia de guerra, de un guerrero, de un luchador, yo lo he aprendido, es yo me aprendo versículos bíblicos, yo me aprendo salmos completos. Cuando a mí me viene una crisis, yo viví una experiencia de muerte hace como unos cuatro años, yo estaba al borde de la muerte, un accidente que tuve. Y lo primero que me vino, lo primero que me vino fue el Salmo 121, verso 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? Del Señor. Entonces, en media crisis, yo tengo la palabra, me sustento en la palabra para tener una estrategia de vida. Porque si no tengo la palabra, tengo estrategias humanas. Y a veces la estrategia humana no es eficiente para poder alcanzar todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Es decir, yo debo tener esa, enfrentar esos desafíos para avanzar. Mi mejor estrategia, la palabra, mi mejor estrategia es camine, en que sea de rodillas, en que sea en el piso. Siete veces cae el justo y Dios lo levanta levántese, camine, fluya, lleve la bendición de Dios. ¿Por qué? Esa es tu mejor estrategia. Por lo menos a mí personalmente me ha funcionado mucho.
3: Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Vamos a darla, vamos a darla, vamos a darla. Aquí la tenemos. Ponte el hermano porque esto está bueno. Sí, sí, pastor, está muy bueno. Con, ¿Cuál un, pollo frito,
2: con un pollo frito máximo, <ríe> con un pollo frito y un café con esgras. Y los pastores aquí nos quedamos a
3: medianoche. <risa> y papá frita.
2: <risa> oh, rico, Papa
3: ¿Cuáles, señales, ¿Cuáles señales de alerta podemos ver nosotros y nuestros hermanos de que estamos abortando la misión, dejando oh, la oh. carrera a la mitad? Oye, qué pregunta más interesante. Alertas tempranas a nivel espiritual. ¿Cómo detectar el inicio del desánimo? ¿Cómo saberlo no solo en mí mismo? sino también en mis hermanos de la iglesia, ¿verdad? para 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 apoyarlo, para motivarlo, ¿verdad? Sí. muy buena pregunta,
2: muy buena pregunta. no sé quién la hizo, pero le bendigo Marisol,
3: mucho. Mario, y Marisol. Marisol, Marisol,
2: Marisol, Marisol, te bendigo. es una sí. pregunta de una tesis universitaria, es una pregunta, <risa> no, es una pregunta fuerte. Alerta muy buena. abortar el sueño? ¿cuánta gente quedó a medio camino en el llamado? ¿Cuánta gente quedó, hermano, tirada en el camino? ¿Cuántos guerreros quedaron heridos y nadie lo levantó? Yo diría dos cosas ahí muy puntuales. Dice ella, y la persona me alegra porque lo, 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 lo presenta bien, alerta temprana. La vida nuestra cristiana es como un semáforo. está en verde, camine, vía libre, está en amarillo, cuidado, está en rojo, deténgase. El problema es que hay gente que cuando el semáforo está en rojo, están corriendo, van mal. Cuando el semáforo está en amarillo, aceleran, va mal. Y cuando el semáforo está en verde, en lugar de correr, de, de hacer la obra que Dios le encomendó, están estáticos en tierra de lo debar, están estériles, entonces no avanzan al llamado, abortaron la visión. Entonces, la primera, me gustó esa palabra, alerta temprana, es, y no olvide esto, el semáforo. ¿Qué línea tengo yo adelante? ¿Qué color tengo adelante? ¿Un amarillo? ¿Tengo un verde? ¿Tengo un rojo? Hay que discernir los tiempos para mi vida. Entonces, si yo percibo, que me estoy desanimando. Es que, hermano, no tiene que venir un profeta a decir que estoy desanimado. Ahí, ahí en esto tenemos que ser muy puntuales. Usted mismo, su espíritu se lo dice. El espíritu discierne las cosas. Si usted ve que está teniendo un problema bastante serio, muy importante que usted, en el nombre del Señor, se levante y ponga lo que nosotros llamamos, hermano, un bastión de color. ¿Qué es un bastión? Como una señal ponga una señal, si me estoy desanimando, si un hermano no viene a la iglesia un mes, hermano, ya no ponga más señales, algo está pasando, algo está pasando, entonces tenemos que estar vigilantes, Parece hermana que preguntó, tenemos que estar eh, como atalayas y sentinelas, cuando el enemigo venía a atacar a Israel, sonaban los chofares, sonaban las trompetas, como una voz de alarma, si hay en un hermano, en la iglesia, una voz de alarma, el pastor, los pastores, que son atalayas y sentinelas, también tienen la posibilidad de discernir si el lobo viene, si el lobo entró o si el lobo ya está dentro. Tengo que tener discernimiento para entender una posición de esa. Me gustó esa palabra, alertas tempranas, alerta temprana. Eso es no muy importante. Y nunca abortar la visión, por dura que sea la situación. Dios nos llamó, Dios me equipa y Dios me sustenta aún en medio del desierto. Salmo
3: 23, Salmo 23. Amén. Gracias, Pastor. Pastor Edras si quieres comentarnos algo también. Gloria a Dios.
1: Gracias, amado Max. Uh, Pastor Ronnie, quiero, um, digamos, acotar algo con respecto a lo que dijiste sobre las señales. ¿Recuerdas el, el, el evento que hay eh, a la salida del pueblo hebreo de Egipto y se desarrolla un evento sobrenatural de columna de, de fuego y nubes, ¿verdad? que desarrollan unas guianzas al pueblo? Pues ahí está casi mismo el, el, el ejemplo del semáforo que, que acabas de facilitarnos. Eh, la mayoría de la gente se pregunta... ¿Cómo conozco, cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y bueno, allí está la voluntad de Dios para tu vida en la iglesia. Si ves a la iglesia, estar moviéndose en una jornada de aprendizaje, de estudio, de búsqueda, de, de lucubrar la palabra del Señor, la profundidad del Señor, bueno, métete al, al, al rey, al riel, métete al, al río, a la corriente. Y, y permite que te exponte a la palabra del Señor y que esta pues te transforme, te trastorne, te, te, te dé forma y, y, es, y es esto el modo en que podemos conocer que Dios eh, es lo que Dios quiere de nosotros bueno, si, si existe un llamado de parte del pastor, de parte de los líderes de una necesidad, ¿verdad? de una necesidad que activa tus dones, pues ahí está eh, el Señor te está hablando, el Señor te está mostrando su, su, su voluntad, eh, solo tienes que responder, solo tienes que acudir a ese llamado y, y pues ahí está, eh, hay min, miles y unas maneras de, de conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, viendo el comportamiento, la temperatura de la iglesia, eh, las reacciones de líderes con carácter, de líderes, comprometidos con el Señor, de líderes que tienen en sus corazones, el deseo de, de avanzada, el deseo de, de impulso, el, el deseo de, 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 de echar para adelante la obra del Señor y, y de buscar eh, el propósito y el deseo del Señor, que es salvar las almas. Eh, solo ese comentario que quería hacer, amado Pastor Ronnie. A tu... Déjame
2: decirte algo. Muchas gracias, Pastor Edras. Nosotros no estamos a favor del aborto. La mayoría de los cristianos no están a favor del aborto, pero hay mucho cristiano que abortó la misión que Dios le dio en esta tierra. Topado con muchos hombres y mujeres que quedaron a medio camino, quedaron en un aborto de cuatro meses, el bebé no nació, no nació la misión, no nació, no se desarrolló el bebé dentro del vientre, no hubo alumbramiento. No hubo alumbramiento. ¿Por qué? Porque se abortó, en este caso, el bebé. Conozco miles de cristianos, desgraciadamente, que abortan su visión, su llamado. Eh, se quedan a mitad de camino. Una crisis, un dolor le afectó. Hay gente, esto es muy fuerte para ustedes, mis hermanos, pero quiero dárselo. Hay gente que cuando pierde cosas, ahí se demuestra qué tipo de carácter tiene. Hay gente que cuando tiene la billetera llena, tiene los dos carros en, en la cochera y tiene tres casas y tiene un buen trabajo, gloria a Dios. Pero cuando le quitan los carros, le quitan la casa, le quitan el dinero, ¿cómo reacciona usted cuando tiene pérdidas? ¿Cómo reacciona usted cuando tiene pérdidas? Hay gente, como me dijo una hermana una vez, digo hermana, usted dejó la Biblia en la iglesia. Ay, sí, pastor Ronnie, la Biblia en El otro domingo la recojo. Y después dejó el celular. Y mire, no había salido del comercial cuando regresó a tomar el celular.
3: La prioridad, la prioridad.
2: Es correcto. Gracias, Máximo. Prioridades. El enfoque que yo tengo, el aborto o no de la misión que Dios me ha dado. Por eso hay tanta gente exitosa. en Los cristianos, hermano tenemos el poder protagonista. ¿Por qué protagonista? Porque, bueno, cuando, hay por ahí un lema que nosotros decíamos, cuando Cristo pasa, algo pasa. Así tiene que ser. Donde usted está, algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer. Usted es protagonista de esta historia. Y no crea la reencarnación, porque hay gente que me ha dicho, pastores, en el otro, en el milenio yo voy a... No, 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 no. Es, usted después de la muerte viene el juicio, dice la palabra. Pero lo que quiero decirles es esto. Ahora que tiene vida que puede moverse, que puede hablar, que puede disfrutar. Este es el tiempo de Dios para no abortar la visión.